0: Alors voici la lecture du texte qui se trouve à la page 115 de votre manuel, le déluge. C'est un texte écrit par le poète latin Ovide qui raconte comment les eaux ont recouvert la terre. Le déluge. Les dieux se rendent compte que les hommes respectent de moins en moins les lois et décident de détruire leur race malfaisante. Soudain, dans les entre d'éoles, Zeus enferme l'Aquilon et tous les vents dont le souffle impétueux dissipe les nuages. Il commande au notus qui vole sur ses ailes humides. Son visage affreux est couvert de ténèbres. Sa barbe est chargée de brouillard. L'onde coule de ses cheveux blancs. Sur son front s'assemblent les nuées et les torrents tombent de ses ailes et de son sein. Dès que sa large main a rassemblé, pressé tous les nuages épars dans les airs, un horrible fracas se fait entendre et des pluies impétueuses fondent du haut des cieux. La messagère de Junon, dont l'écharpe est nuancée de diverses couleurs, Iris, aspire les eaux de la mer, elle en grossit les nuages. Les moissons sont renversées les espérances du laboureur détruites, et dans un instant périt le travail pénible de toute une année. Mais la colère de Jupiter n'est pas encore satisfaite. Neptune, son frère, vient lui prêter le secours de ses ondes. Il convoque les dieux des fleuves, et dès qu'ils sont entrés dans son palais, « Maintenant, dit-il, de longs discours seraient inutiles. Employez vos forces réunies, il le faut. »« Ouvrez vos sources et, brisant les digues qui vous arrêtent, abandonnez vos ondes à toute leur fureur. » Il ordonne. Les fleuves partent, et désormais sans frein et d'un cours impétueux, ils roulent dans l'océan. Neptune lui-même frappe la terre de son trident. Elle en est ébranlée, et les eaux s'échappent de ses antres profonds. Les fleuves franchissent leurs rivages et, se débordant dans les campagnes, ils entraînent ensemble confondus les arbres et les troupeaux, les hommes et les maisons, les temples et les dieux. Si quelque édifice résiste à la fureur des flots, les flots s'élèvent au-dessus de sa tête et les plus hautes tours sont ensevelies dans des gouffres profonds. Déjà, la terre ne se dis distinguait plus de l'océan. Tout était mer et la mer n'avait point de rivage. L'un cherche un asile sur un roc escarpé, l'autre se jette dans un esquif et promène la rame où naguère il avait conduit la charrue. Celui-ci navigue sur les moissons ou sur des toits submergés. Celui-là trouve des poissons sur le fait des ormeaux. Un autre jette l'ancre qui s'arrête dans une prairie. Les barques flottent sur les coteaux qui portaient la vigne, le phoque pesant se repose sur les monts où paissait la chèvre légère. Les Néréides s'étonnent de voir sous les ondes des bois, des villes et des palais. Les dauphins habitent les forêts, ébranlent le tronc des chênes et bondissent sur leurs cimes. Le loup, négligeant sa proie, nage au milieu des brebis. Le lion farouche et le tigre flottent sur l'onde. La force du sanglier, égale à la foudre, ne lui est d'aucun secours. Les, gens, les jambes agiles du cerf lui deviennent inutiles. L'oiseau, errant, cherche en vain la terre pour s'y reposer. Ses ailes fatiguées ne peuvent plus le soutenir. Il tombe dans les flots. L'immense débordement... Des mers couvraient les plus hautes montagnes. Alors, pour la première fois, les vagues amoncelées en battaient le sommet. La plus grande partie du genre humain avait péri dans l'onde, et la faim lente et cruelle dévora ce que l'onde avait épargné.